0: Gaumenschmaus und Butterbrot. Der Podcast nach Originalrezept von Christopher Köhler und Even David Müller. Geben ist seliger als nehmen, so sagte Little Jay. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, einer für den anderen alles gibt, dann wird Lil J uns im Überfluss geben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenschmaus und buddha Es ist mir eine äh, tiefe Freude, inneres Blumenpflücken und eine wahnsinnig große Ehre, äh, mir gegenüber wie immer. Even <lacht> <lacht> David Müller, hallo.
1: <lacht> hallo, hi, hi. wenn du schon so machst, dann muss ich jetzt, ähm hi, hi Chris, na, na, es sollte jetzt meine olli Schulz Imitation sein, ich kann sie nicht. Ja, lass mir ja. es.
0: Also schöne Woche. <lacht> <lacht> Ey Freunde, äh, ha hallo,
1: äh, na, ja, willkommen. Hallo Chris, schön, hallo. schön dich zu lass sehen. Dich, äh, lass dich digital umarmen
0: und auch physisch be berühren? <lacht> Wir machen hier <lacht> gerade Händchen
1: halten. Was ist das eigentlich? <lacht> Ja, wie viel Folge hat es gebraucht? Ja, genug. Ich glaube, wir sind Folge 35 oder so. Ciao. Ciao. Das ja, ist quasi. Ja, Maus und Butterbrot, die Neufolge. Unoffiziell gesponsert von der Kneipe Fassaden.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, es ist eine der spätesten Folgen, die wir aufnehmen. Wir sind quasi, wir sagen ja immer, wir sind live Montagabend. Heute es sind ist wir
1: 21.50 Uhr am Montagabend.
0: Also lieben Gruß an äh, JC. Ähm, ihr wisst, wen wir meinen. Und in diesem Sinne. Äh, Sonte. Sonte.
1: Ah. ihr trinkt Kaffee, wir trinken Weißwein. Wie schön. Nee, guten Morgen. Guten Morgen. Ne? Dieser äh, Podcast wird meist auf zwei Uhr morgens gescheduled. Und von vielen tatsächlich habe ich es gehört,
0: dass man auf dem äh, Weg zur Arbeit uns anhört oder auf dem Rückweg uns zu Ende hört. Also lieben Gruß, auf welcher <lacht> Fahrt auch immer. Du so
1: gerade unterwegs bist. Äh, ja. Ivi, alles frisch oder was? Alles fresh, soweit bei mir. Mir ist letztens was aufgefallen. Mein Handy hat Migrationshintergrund. <lacht> Schön. Ich habe mal ähm, so zwischendurch einfach aus Spaß, hatte ich mal, um ein bisschen sozusagen in der Sprache zu bleiben, weil manche lesen ja Bücher auf einer anderen Sprache oder schauen dann irgendwie einen Film auf Englisch oder so, habe ich einfach mal mein Handy Weder kann, noch? Äh, kann, kannst du jetzt auch äh, kommentieren, wie du willst, ist mir egal. Darum geht es auch gar nicht. Hatte Ich mal mein Handy auf äh, Spanisch gestellt. Um, Und das habe ich dann irgendwie wieder da ausgestellt, ja, yeah, Bien-Bien, aber ich habe es dann irgendwann... nui bitte. Ja, ja, ja. <lacht> <Nach> <lacht> den beiden Toast. <lacht> Jedenfalls habe ich das irgendwann wieder rausgenommen. Also, Toast, und Toast-Brot, nicht Toast. Ach, stimmt, hatten wir gerade. So. Wir, wir, wir haben uns hier vorbereitet mit Butterbrot. So, Freunde. So, also ich habe mein Handy auf Spanisch gestellt und dann irgendwann gemerkt, nee, das funzt nicht so ganz. Hast du die Einstellung wiedergefunden? Weil wenn man eine Sprache verstellt, ist ja immer das Schwierigste, die Einstellung wiederfinden zu Das finden. ist eigentlich so ein kleiner Schülermove, den man früher am Apple Store von Schick gemacht hat. Ja. Ne? Einfach, einfach mal schnell. Oder im Navigationssystem
0: ist... der Eltern früher. Das ist ja auch mal geil, <lacht> auf Chinesisch. Und da musste man immer nicht.
1: Ja. Das war immer schön. Ja, das stimmt. Aber ich hab's, mal, ich hab's äh, wiedergefunden, ich habe es einfach auf Deutsch gestellt, aber mein Handy kommt da irgendwie nicht so ganz wieder raus. Mein Handy, äh, immer wenn ich zum Beispiel irgendwas schreibe, zum Beispiel was auf Englisch, zum Beispiel take a look, sage ich jetzt einfach mal, also wo man das A alleine stehen lässt, macht er immer dieses Axone-Gü oben drauf. Das heißt, er, er verspanisch ist wieder. Er hat in seiner Auto, also mein Handy hat in der Autokorrektur noch spanisch. drin. mein Handy hat quasi Akzent. Ja, mein Handy hat Akzent. Krass. Was ist das für ein Fehler-iPhone? Also mein, mein iPhone hat einen Migrationshintergrund, merke ich gerade.
0: Ja, ist ja auch ähm, woher
1: gestellt? Ähm, ja, mein Handy ist regional.
0: Aber wohergestellt? Weißt du, was ich noch beobachtet habe? Ich saß im Bus.
1: Nein. Pass auf. Und du hast die Hand von dem CDU-Wähler ge gehalten. Was habe ich? Das hast du doch letztens. Egal, erzähl weiter.
0: Hä? Erzähl weiter. Erzähl weiter. Ist dir mal aufgefallen, dass Busse eigene Ampeln haben?
1: Ja, und die habe ich nie verstanden. Und kannst du sie lesen, genau. <lacht> also, also, es ist entweder es gibt, waagerechte es oder senkrechte Genau,
0: und dann gibt es noch ein drittes, aber weißt du warum? Nein. Ich auch nicht. <lacht> Wahnsinniger Podcast-Content. Nee. Aber, aber wenn gedacht, ihr
1: es wisst, dann, äh, dann meldet euch gerne bei Ich habe mir
0: tatsächlich gedacht, ähm, das könnte ja vielleicht sein, um eben weil manchmal ist ja Bus- und Autospur eins und manchmal getrennt, gerade in Hamburg gibt es ja oft getrennte Busspuren. Autofahren in
1: Hamburg macht auch richtig Sinn.
0: Dass die Autos sich dann nicht da die Busampeln äh, sneaken, gerade mm, die sind mm, ja oft mm, früher mm. oder länger als die Autoampeln grün. Ja. Ähm, aber dann denke ich mir so, ihr hättet euch was Komplizierteres ausdenken müssen, als einfach nur einen Senkrechenstrich. <lacht> Weil also alle, die nicht komplett gegen den Baum gelaufen sind, können irgendwann verstehen, dass ein Bus fährt. Wenn der, wenn,
1: der, <lacht> wenn der fährt,
0: dann fährt er. Wenn der, wenn der Strich senkrecht ist. Also es gibt, glaube ja. ich, einen Strich senkrecht, heißt fahren. Strich waagerecht, heißt stopp. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Dreieck. Und das checke ich nicht, ob es das, tatsächlich das Gelb Pendant ist. Also, Dreieinigkeit würde ich sagen, ne? Wenn, wenn ihr mal das gelesen, gehört habt, wir könnten auch Wikipedia aufmachen, aber ist zu einfach. Nee, wir wollen es ähm, wissen. Wir wollen es wissen, Freunde. Ja. Also, Traffic Lights in Bussen ist ein Riesenthema in Hamburg. Riesenthema. Ein Riesenthema, ist ein Riesending und hat mich Politische
1: letzten... Debatte, ne?
0: Ähm, Nächte einfach nicht schlafen lassen. Ja. Und von dem her dachte ich, ich teile das einfach mal mit dir, ähm, aber schön, dass du es genauso wenig weißt.
1: Wie ecke! Ja, ja, liebe Gaumis, einmal bei der Stellung beziehen... Aber apropos, <lacht> apropos nachts nicht schlafen, Chris, kennst du, kennst, du dieses, nee. kennst du dieses Geräusch? Oh, furchtbar, warte. Bist du Allergiker? Ja. Hast du es gerade auch so krass? Ja.
0: Oh, ja, 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 ja. Also meine deutlich bessere Hälfte wacht regelmäßig davon auf nachts.
1: Es ist so schlimm, ich, ich lag letzten also... Liebe geht raus, ganz viel Butterbrot an alle Allergiker da draußen und Allergikerinnen. Ähm, ganz komisch gegendert. Egal, ähm, es, es ist heftig gerade. Also jetzt auch am Wochenende, mal ich vorhin schon zu dir, das hat mich ja so anders gehittet. Das, das war anders ja, wild. Ist,
0: ist anders, muss ich auch sagen. Ist wirklich anders. Ähm, und, aber ich denke mir so, hurra, aber die warum? Sonne ist da. Warum auf ich, ich war im Freibad ich wusste das gar nicht ist mehr, wie man das buchstabiert. Ich war im Freibad. Mal <lacht> kurz hier einen Schnelltest. Übrigens, Lifehack. Ich konnte äh, entscheiden, ob Rachen oder Nase. Immer Rachen. Das war so mm. entspannt. Mm, war das entspannt. Das ist wie, äh, als hättest
1: du dir einen, einen Gaumenschmaus gegönnt. Lustigerweise ähm, hatte ich noch nie einen Rachenabstrich. Ich habe ich hab Spucktest gemacht und Nase, aber noch nie einen Rachen. Ich nicht
0: schlechten Abstrich-Wortwitz machen. Oh. Aber la
1: lassen wir das. Nee,
0: also Rachenabstrich. Äh, kurzer Test. Ab in die Kaifu. Mmh. Schön <lacht> ähm, Fritten. Freibadfritten. Freibad Fritten. Freibadfritten, Freibad
1: Fritten, beste Leben. Ja, FF, das war wirklich toll. und äh, Finde ich schon mal einen, einen guten Anwärter auf, auf oh, äh, Titel Freibadfritten. Also Titel. Äh, Titel. Nein, Nein weiß ich, was toll war? Es war wirklich so,
0: es waren so 25 Grad, glaube ich, mmh. oder 23. Mmh. Und es war einfach dieses klassische Hochsommerfeeling, obwohl es so die ersten zwei, drei Tage warm war und man war einfach froh, um eine Abkühlung, ist ein paar Bahnen geschwommen wieder rein. Und ähm, wir waren auch im, äh, im Nichtschwimmerbecken, da waren allerdings nur Babys.
1: <lacht>
0: ich nach einer, also Hast du schon wieder
1: auf deiner Badehose das Seefettchen vergessen? Tatsächlich, tatsächlich. Ganz kurz, wann wurde das eigentlich unwichtig? Früher hat man da voll den Hehl gemacht, dass man dann da sein Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold und so alles drauf hatte. Und Boah. irgendwann war es einfach so, ich, ich habe mir jetzt eine neue bei Aces bestellt und da kommt jetzt Begeisterung drauf. Ich habe nicht mal
0: Bronze. Hast du? Na okay. Aber ich hatte dann Silber, ich habe Bronze übersprungen. Weil ich war, als ich, <lacht> ich war, als ich Bronze machen musste für die Klassenphase in der fünften Klasse, war ich so viel zu alt für Bronze, dass der Bademeister mir gesagt hat, Bro, mach mal direkt Silber.
1: Ich weiß nur, ich war für alles zu früh. Ich, also ich habe Sehferchen gemacht, bevor ich es durfte. Oh, das war bei mir tatsächlich auch so. Und deswegen
0: habe ich äh, mir da irgendwie jahrelang einen auf eingebildet. Okay. dass ich so lange schon Seefädchen hatte und mhm. so, ja,
1: ich habe so früh Seefädchen. Ich war. weiß, um echt zu sein, nicht, welches Abzeichen ich das war so, Ich
0: war so mit fünf oder so, die Seefädchen. Ja, ich auch. Ich ganz auch. Ey. Was, ist,
1: was ist dein latest Ding? Mal hier ein ganz Weird Flex. Was ist so dein Schwimmabzeichen gerade? Hä, hey, Silber. Ich habe nie,
0: hab nie was anderes dran gemacht. Okay.
1: Ich habe einfach für die Klassenfahrt,
0: da brauchte man Bronze und hat er aber damals mich ausgedacht und meinte, Digga, mach Silber. Habe ich Silber gemacht? Mhm und äh, dann fand ich das ab, ab da, also so 5. sechste Klasse fand ich schon hart unnötig
1: Ja, wir hatten es, hattest du noch in der, in der weiterführenden Schule Schwimmunterricht? Ich hatte nie Schwimmunterricht Ich schon und das, ich meine, ich nee. hatte in der sechsten oder 7. hatte ich noch Schwimmunterricht mhm. auch ganz komisches Alter für Schwimmunterricht mhm. ähm, und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Silber hatte und ich meine ich habe noch Gold gemacht ciao
0: Goldjunge oder?
1: Aber ich fand es ich dann irgendwann so asozial, weil dann, dann ging es ihm hier darum, irgendwie von irgendwas runterzuspringen oder irgendeinen Ring zu tauchen. Ja. Und dann war das gleich schon dieses wettkampf so, du musst jetzt in 24 Minuten 3000 Meter schwimmen. Das ist wahrscheinlich sogar gar nicht mal wenig, äh, gar nicht viel. Aber, aber das hatte dann immer gleich so diesen, du musst jetzt richtig abliefern. Das hatte nichts mehr mit diesem rein Können zu, also das klingt bescheuert, aber weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, Gold
0: war auch schon Vorbereitung dann auf so Rettungsschwimmer und, und ja, okay. Mein Bruder hat mal Rettungsschwimmer gemacht. Ja. Digga, das ist das ist anders heftig. Ja. Also da musst du richtig liefern. Ist ja auch gut, weil wenn du dich als Rettungsschwimmer betitelst und da vielleicht sogar irgendwie als Bademeister einspringst und niemanden mhm. retten kannst, ist ja auch Quatsch. ne? Also von dem her finde ich es auch gut. Aber das ist echt äh, next league shit
1: ey. Ja, ist
0: total. Chris, weil,
1: ja, ja. bin ich. Mir ist hier was passiert äh, und das ist mir noch nie passiert. Äh, du weißt, wir, wir sind hier mitten ähm, in einem der schönsten und aufregendsten Stadtteile der Welt.
0: Ja, mitten, grü grüße vom einflussreichen Podcast Ninovs.
1: <lacht> wir sind hier im Herz von St. Pauli und mir ist, äh, mir ist was passiert, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass mir das hier jemals passieren würde. Bitte. Ich hatte einen Klingelstreich. Nein. Richtig süß. Geil. So ein paar kleine Mädels, die haben geklingelt, ich bin rangegangen. So auch so, also richtig dumm. Also es war, war so richtig so, ach komm Mädels. Das, das war so abends um 7 Uhr, die haben geklingelt und ich so, hallo und dann so ein kleines Kichern, <lacht> DHL!
0: <lacht> abends um 7. <lacht> abends um sieben. Wobei, manchmal fahren sie dann noch. Muss man hier mal Shoutouten an die DHL-Boys und begürzt. Oder die
1: DHL äh, hat, die, die, die hat die Anforderungen sehr runtergedreht. Nee, ähm, <lacht>
0: Du Aber fand, fand ich, ich, ich hätte
1: nie gedacht, dass in, in, in so einem dicht besiedelten Ortsteil wie hier das doch noch gemacht wird. Das einfach mal so: Ach komm, jetzt nehmen wir hier mal die Hausnummer und dann wird er mal geklingelt. Finde ich richtig gut. Finde ich ey, auch. Find ich richtig, wir haben Shoutout. früher
0: immer äh, Pipi in die Hose, wenn wir es gemacht haben, weil auf dem Dorf hattest du halt meistens lange Auffahrten oder noch einen Zaun oder irgendwie
1: sowas. Da muss richtig rennen. Aber du musst
0: ja? richtig rennen, ey.
1: Wer ist schneller? Du oder der Rottweiler?
0: Ja, no ja. joke. Also ja, das ja. war immer die Frage. Mhm. Also weil, wenn, wenn man Klingelstreich gemacht hat, dann eigentlich nur da, wo man sich gut und schnell irgendwie um die Ecke stellen konnte. Ja. Weil damit, Doch. Da hat man ja auch nicht einfach, wie jetzt hier im dritten Stock, irgendwie die Tür aufgemacht, so mit Buzzer, hallo. Sondern da, halt, da stand es halt in der Tür und hast gesagt, wie ist da? So. Und dann war das immer, ähm, das war next level. Ey.
1: Guck mal, Dorfleben kann man eigentlich so beschreiben. Ich habe früher, äh, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich äh, so mit 14 oder so Zeitung ausgetragen. Jo. Und ich glaube, ich habe ich in, ich, ich glaub, ich hab in, in, in 50 Briefkästen eine Zeitung gelegt. That's it.
0: Das war wenig.
1: Ja. Also, das ist auch mein Dorf. Du kriegst ja 3 Cent pro Zeitung, oder? oder <lacht> das, das war irgendwie so ein, so ein Extra-Blatt, was nur alle pro zwei. Pro Woche in Euro! Nee, pass auf, pass auf, es wird noch besser. Also es kam, glaube ich, zweimal, also es kam alle zwei Wochen. Also wirklich, also sehr sporadisch. Ich glaube, ich habe am Ende des Monats 12 Euro bekommen.
0: Mhm. Das, das ist tough shit. Wir ja. hatten, ich hatte ein richtig geiles Gebiet tatsächlich, aber ich hatte eine Straße, ähm, wo es sehr weit rausging, mhm. auch schon hinter das Ortsschild, äh, wo noch so einzelne äh, Häuser standen. Und das gehört aber mit zu einem Gebiet in der einen Straße. Und meistens war ich dann nach der Schule äh, das machen und habe es dann irgendwie nicht mehr gepackt, äh, lust- und zeittechnisch. Und meine Eltern waren richtig zuckersüß. Die sind dann meistens morgens, Donnerstagmorgens. Also Mittwoch habe ich mal ausgetragen, Donnerstagmorgens oder Mittwoch spät abends mit mir mit dem Auto die letzten äh, <lacht> Zeitung verteilen gewesen, da ganz hinten am, am Arsch der Heide. Also Shoutout äh an Zeitungsaustragende Eltern. Ne? Ach, wie ich, ich hatte so einen richtig professionellen Caddy, den ich hinter meinem
1: Fahrrad spannen, äh, spannen konnte. Ja, ich hatte eher so einen Hacken Porsche. Hm. Ist ja jetzt auch wieder Trend. Ne? Ich wollte gerade sagen. Alter, ich ich habe schon, ich hab schon vor zehn Jahren den Trend gesetzt. Krass, du, du
0: warst schon immer äh, du warst schon immer eher ähm, Pauli und ich immer schon eher Niendorf, Alter.
1: Ja, <lacht> nur, halt, nur halt ganz woanders. So. Mein lieber Chris, ich, ich schwenke hier gerade äh, schwenk mein, mein, mein Weinglas. Eigentlich Kennst du das noch früher von MTV Home? In, wie hieß denn diese, dieses Format mit Paulina Roginski noch? In Vino Veritas? Oh ja. Auch ein guter Folgentitel, Vino Veritas. Egal. Ähm, ja, ich bin für Freiwartfrieden. Freiwartfritten ist schon großartig. Wir, wir haben es gerade eben voll ausgenutzt, die, die Außengastro. Oh, Sie ist wieder auf. Oh, preis den Herrn. Hamburg lockert wieder. Ja. Aber auch wenn es schon wieder her. Ginger äh, macht ist. den Jim auf. Hat er gemacht? <lacht> Ja, hat er auch gemacht. Ist auch aber auf. aber mal ganz kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Vor Bitte. zwei Wochen, als hier noch Champions League und so war, kommen wir bestimmt gleich noch drauf. ne? Ja. Meine liebe Schanze. Werner ist ein Champions League-Sieger. Ganz kurz. Hier, Schanze, Neuer Pferdermark, St. Pauli. Yo. Liebe Leute, was soll der Kack?
0: Komplett unnötig.
1: Ich bin ich bin von Messerheim nach Hause gelaufen, da hinten. Ey, das waren Tausend. Also ganz kurz,
0: hier Schanze, erstes Wochenende, wo Außengastro wieder erlaubt war. Hamburg und andere Stadtteile, äh, Schanze und andere Stadtteile komplett eskaliert. Die Leute haben äh, eigene Waves mit über 1500 Leuten gemacht. Polizei musste das irgendwie räumen und da gab es einige Klagen und hat am Ende die Schanze dicht gemacht. Freunde. Richtig so. So müssen Muss wir man am so uns am Ende auch echt nicht wundern, wenn der ganze Bums wieder länger dauert, als, ja. als wir wollen. Macht das, was erlaubt ist haltet euch an den anderen Bums, kann nicht so schwer sein, oder? Ja, es ist wirklich so Ganz sehr ehrlich, wir saßen so eben tiefenentspannt in der Außengastro. Ähm, Schön hier zu mit zwei, App zu eingeloggt zu vier, und so. Inzwischen ja. davon in Hamburg sogar zu fünft. Meine Güte, nutzt doch das und raste dich gleich völlig aus. Ja, meine Meinung.
1: Ich finde ja vor allen Dingen ähm der Altersdurchschnitt ist krass weit unten. Also wir waren ja jetzt auch schon äh, mal in der Alster und ich finde so die Leute, die gerade richtig äh, blöd gesagt auf die Kacke hauen, sind echt und äh, da muss ich sogar sagen, ich verstehe es ja fast schon, das sind alle so die, ich sag mal zwischen 10. und 12. Klasse. Nee, ich, ich,
0: Digga, das ist alles ab dem Jahrgang ja. bis 30, einfach ja, 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 30
1: gut. hoch. D D Open End. Aber ich, ich merke schon, dass, dass da viele junge Leute sind, die einfach sagen, ey, ich habe gerade was in, in der wichtigen Zeit, in den letzten eineinhalb Jahren voll verpasst. Das tut mir ja auch irgendwo leid, das hat, ja klar, ja. aber trotzdem, trotzdem ist es nicht richtig. Ich sag ja auch so, ey, bleib zu Hause. Ich bin froh, dass ich jetzt hier in einem Monat oder so mal meine erste Spritze da reingejallert bekomme. Ähm, das Ding ist halt noch nicht durch. Und, und das, ja, ich Rein mit dem Merkel. Ich meine, ich mein, vor, <lacht> vor, einem, vor einem Jahr, vor einem Jahr waren wir bei einer Inzidenz von, weiß ich nicht, fünf?
0: Nee, das ist Quatsch.
1: Nein, wir waren, wir waren unglaublich. Ja, wir waren unglaublich unten. Ich weiß noch, da hatten wir einmal drüber geredet, ich auch im Podcast, da, da meinten die beim Hamburg-Journal so, ja, in Hamburg sind jetzt sieben neue Fälle. Weißt du, wir waren mal unglaublich ja, weit unten. aber der
0: Unterschied zu vor einem Jahr ist halt, dass wir einen
1: Impfstoff haben. Ja, und dass jetzt auch mal getestet wird und man natürlich ganz andere Zahlen hat, ist schon klar. Aber es ist halt noch nicht durch. Ja, ich sag mal so, entspannt euch
0: mal, aber entspannt euch halt auch mal. Also weil, mach mal ein bisschen Logger alles, aber rastet auch nicht völlig aus wieder. Nee, mein, ja, also, Nee, ja. so.
1: Wo man mal ein bisschen entspannter sein kann, äh, ist, äh, ich habe äh, hab hier ein kleines Musikstück mitgebracht, äh, was ich kurz reinwerfen will, weil, der ich, weil ich einfach. Der Ohrenschmaus der Woche. Ja, lass ihn mal kurz reinballern. Der
0: Ohrenschmaus der Woche.
1: Übrigens müssen wir gleich mal die Pause machen. Ich habe ein Tool gefunden, wie wir es viel besser machen können.
0: Ihr müsst, ihr müsst wissen, Even ähm, und ich machen immer so künstliche Pausen, damit Ivan es dann reinschneiden kann. Übrigens ganz kurz, das, das ist mir heute auf dem Herzen. Ähm, danke, Even fürs äh, technische Supporten. <lacht> ich mache immer Soundcheck, auch mit meinem Mikro, weil das äh, alle lang mal nicht funktioniert und schneidet danach und Yves ist unser MacGyver von Gaumenschmaus und Butterbrot. Ohne den wird hier gar nichts laufen und von dem her mal äh, ein Kuss ja. auf Nuss, weil äh, ich sage hier äh, genauso sinnlos, wie ihr es hört, einfach ans Mikrofon. Mehr ist mein Beitrag nicht und dementsprechend äh, danke.
1: Ja, bitte, bitte, bitte gerne. Und das feiern wir mit, mit dem Maus der Woche, mit dem Song von dem, von dem großartigen Album, von dem neuen Album von Danger Dan. Und ich möchte ihn einfach nur erwähnen, weil ich den, -D. äh, von, von dem Doppel-D. Ich möchte einfach nur diesen äh, Songtitel erwähnen, weil ich ihn unglaublich großartig finde. Ich würde ihn sogar unterschreiben, aber ich weiß einfach, dass er in dir jetzt einen wunderbaren, schönen Lacher triggert. Ähm, auf die Liste, die wir unbedingt mal wieder äh, updaten sollten von, von Danger Dan, der Song, ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz. <lacht>
0: <lacht> oh, holy
1: shit. Schöner Song. Klingt schon fast nach einem ähm, Stadiongegröle und deswegen würde ich sagen, springen wir gleich mal rüber zum... Achtung! Testosteronbereich. Wie gesagt, wir müssen gar keine Pause mehr machen. Ah ja. Chelsea ist Champions League Sieger, alter.
0: Und es interessiert mich nicht die Bohne, wirklich. Das ist so, Aber es ist schon schön. Ja, ich gönn's dem Werner, ich gönn's dem Rüdi, ich gönn's auch dem Thomas Tuchel tatsächlich. Und dem Harvards Und dem Harvards Und es ist so ein bisschen. Wir haben es ja vorhin schon in unserer ähm, viel zu langen Vorbesprechung besprochen. <lacht> ähm. Hast du dich eigentlich ausgecheckt? Wen habe
1: ich ausgecheckt? Bei Luca.
0: Ja, habe ich. Ja, super. Ähm, ich finde das Fußball romantisch. Ne? Wenn dann der Harvard schreibt, ich habe früher alle Champions League-Siegertore nachgespielt und jetzt schieße ich selber eins. Das finde ich geil. Ja, ist schon süß, ne? Aber ansonsten ist das für mich so, ob jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wo kommt Abramovic her? Ja, Russland. Ob jetzt der Russe oder der Monarch aus Dubai gewinnt, das ist mir eigentlich
1: völlig banane. Ja, da, da, das stimmt schon, aber ich gehe da auch also mal ich, mit.
0: Ich hätt, mein Herz geblutet, hätte, hätte irgendwie Liverpool wieder gerissen oder so.
1: Ja, ich, ich fand halt wirklich, also wir haben, ich habe es ja auch gesehen, es war irgendwie so ein, so ein Ja, die sind in Porto und das ist Chelsea gegen Man City und das hat so ein bisschen Geschichte, also für mich als es Chelsea war ein geiles Game, also Fußballerisch. Es war ein unglaublich gutes Game, aber, aber für mich, selbst als Chelsea-Fan, hat sich das nicht nach irgendwie einem, einem Finale oder so angefühlt. Es ist, man war voll happy und alles, aber es hat sich nicht so nach, boah, das ist gerade Champions-League-Finale, so wie es sonst ist. Also es war einfach... Ähm Gar nicht, das viele, da, was ich lustig fand, ganz viele Leute, also, ähm, Kante, unglaublich heftig, aber worüber er. Nolo, Nolo, Naja. Aber worüber ganz viele geredet haben, ist ja wirklich, äh, und auch mal schaut an der Stelle, Olivier Giroud. Wo kommt der eigentlich her, ey? Das also ist so ein Franzose und der Typ, also, man muss wirklich sagen, der ist, ähm, der war auch jetzt in dieser Säule, das darf man nicht, für, ähm, ähm, nicht nicht beachten, war er ähm, in der Champions League mit bei den Top-Scorern, ich glaube 13 Tore oder so in der Champions League, Schau. ja, auch in der Premier League mega viel, ist jetzt Champions League-Sieger, ist Weltmeister, alles drum und dran und ich habe nur diesen Tweet gesehen, so in 40 Jahren schaut man sich die Vita von Olivier Giroud an und, und denkt eigentlich, der größte Spieler der Welt. Der hat sonst schon was gewonnen. Heftige Tore geschossen. Aber eigentlich sitzt der Junge nur auf der Bank. Und er kommt bei der 80. Minute rein und schallert Ey, dann aber mal sagen, rein. sagen, der
0: Junge hat das Pareto-Prinzip 20% Aufwand 80% Ertrag
1: komplett verstanden. Aber auch krollbeck Locke zur letzten Folge zu Tim Thibault. Auch Olivier Giroud a man of faith. In dem Sinne, ähm, äh, äh, liebe Grüße. So, ja, ja. Hast du noch was für, für unseren ähm, ja, für, für äh, unsere Bizeps äh, Zugspitze?
0: Alles auf Neuanfang mehr kann ich dazu nicht sagen, Freunde. Ich bin immer noch wahnsinnig enttäuscht, wahnsinnig traurig, wahnsinnig depressiv. <lacht> Aber ich muss jetzt, ich muss mich daran gewöhnen, bei kicker auf zweite Bundesliga zu drücken, wenn ich was über Werder lesen möchte. Und das ist schon Geheimes Super League. Das ist das ist schon. Also das einzig Beruhigende ist, dass ich plötzlich auch was über ein HSV und Scheige Schalke 04 lese, aber das ist wirklich, das ist wirklich brutal. Äh, dauert sicherlich noch ein bisschen. Ähm, ui, muss ich sagen. Also es hat mich wirklich getroffen, dann den Krimi, dann in den letzten vier Minuten den Abstieg besiege. Danke an Köln für gar nichts und ähm, was soll ich sagen? Markus, Anfang. Viel Spaß. Also, ich, du, du siehst mir viel ein bisschen die Worte. Man, man muss jetzt mal abwarten, wie das äh, irgendwie Gedeichsel alles kriegen. Ich bin natürlich ähm, weiterhin zu so 100% hinter dieser Misere da. Ähm, das, das, das ist ja halt dieses Fußballding. Ne? Man kann das nicht erklären, warum man ein Fan ist. Man will das auch nicht erklären können. Wenn jetzt die Stadien wieder aufgehen, wenn ich der Erste, der mir ein Ticket holt und da irgendwie SV Werder Bremen schreit. Zweite Liga gegen irgendwie SV Sandhausen ist mir egal. Ich, ich check mich selbst nicht. Aber ganz ehrlich. Das ist das Schöne am Fußball.
1: Und man muss auch sagen, also auch von meiner Seite, wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich als Kind, gerade aufgrund meiner Familie, äh, jahrelang Werder Bremen-Fan bin und ich auch immer noch ein sehr großes Herz. Von Bremen zu Jay ist die, Alter, was mit dir eigentlich passiert Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, dass, dass, ich, dass ich ein großes Herz für Werder Bremen habe und dass ich da wirklich saß. Wir waren im Urlaub genauso wie du, deswegen fühlt sich das auch an, als ob diese Folge gefühlt schon
0: 50 Sieben Wochen her ist.
1: Ja, mindestens. Ähm, und Genau, also mein Herz hat sehr geblutet, ich hatte Gänsehaut, ähm, aber ich bin... Ich, ich, saß,
0: ich, ich saß im Zug und ich hatte wirklich die Frage, was passiert denn mit mir? Also <lacht> weißt du, es war so irgendwie, ich weiß ja nicht, wann Köln getroffen hat, da 87 8.8., 8. Ja, ja. das war wirklich wahnsinnig spät und in dem Moment war ja klar, wenn jetzt nicht noch irgendwie ein Wunder passiert, ist wer da unten. Also direkt abgestiegen und das war echt krass, weil ich habe mir davor überlegt... Schon vor, also bevor der Anpfiff war, mhm. was könnte mit mir passieren, ja. wenn dieses Szenario eintritt? Ich hatte keine Antwort und in dem Moment hätte ich auch keine Antwort. Ich saß, da, ich, ich saß da wirklich einfach. Du kennst mich, ich bin selten sprachlos. Ich saß da einfach und war konsterniert. Ich wusste nicht, wer, was mit mir geschieht. Ähm, und ich war einfach ich war einfach äh, am Boden zerstört.
1: o -Ton an den Mann, der unsere Einsprecher immer macht, der ja auch äh, die Hard äh, Werder Bremen-Fan ist. Ähm, der sagte nur, ja, schlussendlich ist es ja auch so wie in der Schule. Du weißt, wann die Klausuren kommen. Du weißt, was auf die zukommt. Du weißt, dass du am letzten Spieltag auch gegen ähm, einen in der Hinrunde noch potenziellen Meister eigentlich gespielt oder spielen wirst. Nämlich gegen ähm, den nicht unsympathischen Borussia Mönchengladbacher. Und äh, dann so zu spielen, muss man auch wirklich sagen in aller Liebe, denn wenn man dann so sich da abgibt und das sozusagen in die Hände der Kölner legt, die es dann ja auch noch ja, leider hinkriegen, gegen Holstein also, Kiel zu gewinnen.
0: Der Abstieg ist sicherlich nicht am letzten Spieltag passiert. Also nein, nein, kann überhaupt ich nicht. Sagen. Zweitens, Ehrlicherweise ist er ja in den letzten zwei Jahren passiert. Zweitens, ähm, oh, in den letzten vier Jahren, aber ja. zweitens ähm, ja, Wäre, glaube ich, einiges drin gewesen, aber dieses Gegenton in der zweiten Minute hat natürlich alles Revue passieren lassen, was in den letzten zehn mm. Spieltagen davor passiert ist. Und dann war es wahnsinnig schwierig. Wenn dann David Seyke die Kiste noch macht, ist auch wieder alles drin. Mm. Also Grüße zu Hertha, viel Spaß mit ihm. Ähm, ah, Glückwunsch zur Hochzeit. Und ähm, <lacht> ja, was, was soll ich sagen? Das Genug äh,
1: schlechte Gefühle. Schenk mir doch mal gerne noch ein bisschen Wein ein und dann ja. äh, kommen wir auch einfach mal zum Der Drink der Woche.
0: Ja genau, super. Ähm, Dring der Woche, Evi, ich habe was ganz Besonderes vorbereitet. Ich saß neues, schön am Bodensee, auch ein Gastro, offen, schön, lecker, lecker, Wiener Schnitzel, original, plattgedrückt, paniert, lecker Kalb. Und was soll ich sagen, es gab dazu ein äh, Lilé Viv, oder wie auch immer man das auf Französisch ausspricht. Ähm, also Lilé ist ein Kräuterlikör tatsächlich. Oder Lil, ja, genau, ich glaube, man spricht ihn so aus. Eine ja, Lilé ist doch Wein? Ja, Kräuter, die können mit Wein irgendwie. Chin Chin. Mhm. Und
1: mh,
0: tatsächlich im 1 zu 2 Verhältnis mit Tonic, Water. Ah, na ne Erdbeere, na ne Gurke, Minze, schön auf Eis, lecker. Habe ich jetzt Samstag wieder gemacht.
1: Mit das Freunden. ist ja quasi wie Lilé Wildberry, nur halt mit Tonic. Genau. Viel, Mega viel ja. geiler
0: mhm. ähm, mein Drink der Woche, Lille, Viv oder wie auch immer man es ausspricht, lecker, lecker ist meine schöne. Also ist trotzdem so ist so süß, herb. Mhm. Man muss aber nicht den Aperol-Trend mitnehmen und hat trotzdem <lacht> wirklich ein schönes Getränk auf dem Tisch.
1: Ja, mein Drink der Woche, den hatten wir gerade eben und wir, wir, wir müssen da glaube ich noch mal kurz äh, den aufrollen. Ja, gerade eben als absoluten Digestive, Digestive ähm, als allerletzten. Als allerletzten Drink. Äh, grü Grüße. Ähm, Espresso mit Likör 43. Ich fand das ja ganz geil. Was ist, äh, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, lieben Gruß nochmal ins Fasan. Auch vielen Dank für die tolle Versorgung. War nicht mhm. meins. War nicht, <lacht> <lacht> so viel dazu. Was nee. hat dir da nicht gefallen? Ja, ich bin, also ich bin kein großer 43er Vor allen Dingen Fan. Vor im Sinne
1: von ähm, ähm, Cortado. Weil das ist ja...
0: Ja, ich weiß, Cortado finde ich wieder geil. Ich ich fand einfach, finde Likör grundsätzlich nicht so geil. Deswegen mhm. ist auch Leleviv eine Ausnahme. So, Ich bin ja eher einfach auf den Tonic Bier und Tonoma Mexikaner. Was ist dein Verhältnis zu Berliner Luft? Naja, grundsätzlich kurze kann ich einfach komplett, also brauche ich nicht. Mhm. Brauche ich wirklich nicht. Na, okay. Und Likör, also ja, Likör, also... Likör die 43 fand ich noch nie so wow. Ich fand da die Mischung irgendwie interessant, kalt warm, war irgendwie so ein interessantes Geschmackserlebnis. So. Das hat mich verwirrt. Dass aber das zuerst das so, so voll warm getrunken war Cool, ja. Aber das hat mich jetzt nicht. Also ich hätte, ja, also eben, herzlichen Dank. Ja. Ähm, würde ich jetzt nicht
1: bestellen. Schieb da nochmal ein vanille protein drauf und das ist dann fast eigentlich mein Frühstück. So. Das hat mal Arnold Schwarzenegger erzählt. Der macht Frühstück immer sein. Frühstück ist so Alkohol,
0: muss ich mir Sorgen machen.
1: Nee, aber das hat mal Arnold Schwarzenegger gesagt, der, der macht seinen Proteinshake, was macht er da rein? Äh, Mandelmilch, eine Banane, ein Ei, Sauerkirschsaft und dann ähm, sagt er ja manchmal, wenn er Spaß hat, macht er noch Tequila rein. So. <lacht> Finde ich sehr entspannt. Na gut, aber zu einem guten Drink braucht man immer was zu essen, ne? So. Die Stulle der
0: Woche. Absolut richtig und ähm, jetzt nehme ich was, was wir gerade hatten. Die guten alten Bratkartoffeln. Mm. Richtig gute Bratkartoffeln mache ich mir viel zu selten, weil meines Erachtens nach dauern sie viel zu lange in der Produktion. Du musst ja eigentlich erst die, Brat also die Kartoffeln kochen und dann braten, damit es geile Bratkartoffeln werden. Und ähm, Eben war es aber perfekt. Ich hatte schön Bratkartoffeln mit drei Spiegeleiern oben drauf. Die Spiegeleier waren perfekt, weil das Ei die gelb wirklich gut, ja. ist komplett zerflossen über den Kartoffeln. Schönen klangigen Salat dazu. Meine Stunde der Woche äh, Bratkartoffeln mit perfektem Spiegelei. Vielen Dank auch hier nochmal an die Sponsored okay. <lacht> Fasan. Nee, aber das war, das war wirklich klasse. Und ähm, ich finde es so, also vom Essen so einfach, ich finde es viel zu kompliziert zu machen, äh, kompliziert zu machen. Deswegen gibt es das bei uns selten. Mhm. Aber ich finde es, also wenn es einfacher in der Sinne von Zeit äh, zeitgünstiger äh, in der Produktion wäre. Ich würde es einmal die Woche machen, das ist richtig, richtig lecker. Der absolute Schön noch mit ähm, einer, einer Gewürzgurke mm, ja. und einem Schnuffsenf. Mm.
1: Der absolute Lifehack bei äh, Bratkartoffeln, beziehungsweise das ist der Kochtipp des, also wenn man wenn man es anders macht, macht man es falsch. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wenn du Bratkartoffeln machst, du musst sie in die Pfanne machen und nicht durchschwenken. Nicht durchschwingen, nicht die ganze Zeit in der Bewegung lassen, sondern in die Falle rein und dass sie fast anbrennen und erst dann umdrehen. Absolut richtig. Das ist absolut richtig und das ist the way to do it. Meine Stunde der Woche, ich, ich, ich schiebe jetzt nochmal ganz kurz was dazwischen, ähm, tut auf eurem Burger rote Beete und wenn es geht ein Spiegelei, großartig. Rote Grundsätzlich Beete.
0: hatten wir auch schon mal im Podcast, Spiegelei auf Burger machen einfach maximal Aber auch Sinn. rote Beete. Habe ich heute noch mal gegessen, ja, rote will, Beete. Aber
1: nicht in jeder Kombi, würde ich sagen. Aber gerade mit dem Spiegelei, sehr großartig, weil rote Beete einfach sehr lecker ist und unglaublich gesund. Ja, aber meine Stunde der raus. Woche, ähm, liebe Grüße äh, an, an die, an die ähm, Trainingshosengang, <lacht> an, äh, an den lieben Freund auch des Podcasts Lorenzo Di Martino. Shout ähm. out Blanco! <lacht> Auf jeden! <lacht> ähm. ja, nur krass, wenn du das hörst, das war Babo gestern. Was das, das war wirklich. Das war Babo. Wirklich Rasur hoch 20. Vielen Dank für alles. Ne? Und was ich von ihm gestern erfahren habe, ist, er isst gerne sein Wiener Schnitzel mit einer Scheibe Käse und Doppelspiegelei drauf. Ich habe es probiert, das war schon lecker, aber ich glaube, jeder Wiener würde sich freiwillig jedes einzelne gezählte, vom Big G gezählte Haar ausreißen, wenn er das sehen würde. Völlig zu Recht. Aber ja. es war lecker. Und das, ja, deswegen ist es auch meine Stunde der Woche. Es, es war schon lecker. Drauf, also. Jo, das ist der gute Case. Das ist der gute. ist in Frankfurt. Dazu ein paar Krokette und ähm, oh, Kroketten. Und hier, wie, wie heißt das, grüne Soße? Was
0: ist denn grüne Soße?
1: Das ist, kommt aus, aus dem Frankfurter Soße Bereich. Soße oder Soße? Soße. Hm. Das war übrigens. Hier, mal, mal Sachen, die man früher als Kind. Jetzt habe ich den Zeigefinger gerade bei dir hm. gebracht. Sachen, die man früher äh, falsch gelesen hat. Ich habe ja Soße nie als Soße gelesen, sondern mal Sauke. Sauke, ja. Jägersauke und so. Sauke, was grüne, grüne Sauke. Hm. Naja, das ist auf jeden Fall so eine, ja, so eine cremige Soße mit ganz vielen Kräutern drin. Hm. Eine grüne Soße halt. Naja, das ist Frankfurt der Art und anscheinend ist es richtig lecker. Kommt der Bengel aus Frankfurt? Joa, der ist um die Ecke. FFM,
0: Becher, was geht, Alter. <lacht> Lieben Gruß nach unten. Ähm, und ich würde sagen, so random wie die Konstellation war, so random sind auch unsere News. Äh, Ivi, was hast du vorbereitet?
1: Ähm, jetzt haben wir gar keinen Platz für den Einsprecher gelassen, aber egal. Ja, sollen ähm, wir doch auch nicht. Ja, aber irgendwo muss man ja noch einen Übergang haben. <lacht>
0: Wer weiß
1: denn sowas? Ist egal, komm. kommen wir doch gerade. Ja, fast so. Ähm, also, naja. nein, mein, meine Random News werden deine Kindheit zerstören, deswegen darfst du jetzt entscheiden, ob du erst deine kurz loswerden willst oder ob du kurz Nee, ich deine, schieß mehr los. Okay. Ähm, unser, es geht um Haribo. Na, fast. Ähm, fast überhaupt nicht. <lacht> also, ja so geil jetzt. Als, als wir Kinder waren, da war, und vor allen Dingen, weil du ja gerne Brötchen isst, oh, ja. ähm, beziehungsweise gestampfte Fischstäbchen, mm. war ja unser aller Lieblingsfilm Findet Nemo. Geht, aber erzähl weiter. Du kennst Findet Nemo, du, du kennst die Geschichte von Findet Nemo. Bist du bereit, ja ein kleiner, deine ein
0: kleiner behinderter Fisch, der äh, zu Hause sucht und dann das im Wasser findet.
1: So, pass auf. Möchtest du die die Fantheorie hinter findet Nemo hören? Bitte. Die Fantheorie ist Nemo gibt es nicht. Okay, weiter. Äh, der Vater, ich glaube, er ist Mar Marlin oder ja, so, ja. Ähm, hat sich ist ein äh, Geistesgespenst von also, Nemo ist ein Geistesgespenst von Malen, Weil am Anfang des Filmes wird ja bekannt gegeben, dass seine Frau und all die Kinder, in Klammern, bis auf Nemo, gestorben sind. Während des Films durchgeht er auch die fünf Stufen der Therapie, ähm, der, der, nicht der Therapie, der des Traumas, über Wut, über ähm, Vergessen, über. Schau mich nicht so mit dem. Äh, du verwirrst mich hier. Ähm, du verwirrst mich, hör auf damit. <lacht> naja. Kleiner Punkt. Zum Thema Nemo. Äh, Nemo ist Latein. Das Wort Nemo. Ich weiß mhm. hast du da in Latino, in Latino gemacht? Niente, nada, nothing. Nemo heißt äh, niemand. So. Beziehungsweise auf Englisch no one. Findet niemand. Findet niemand. Finding no one. Marlin geht in dieser Zeit wirklich die äh, fünf ähm, Fünf Stufen der, der Therapie durch, nämlich das, das Verzweifelte, die Wut bis zur Akzeptanz zum Schluss des Films, dass er erkennt, er hat Nemo gefunden und kann ihn jetzt loslassen, findet sich mit der Situation ab und gleichzeitig dazu seine Freundin Dolly oder Dory, 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 nicht Dolly, Dory, die ja immer wieder fragt, wer ist Nemo, wer ist Nemo, wie? Ach so. Die Kurz, ähm, die, dieses Kurzzeitgedächtnis, das immer wieder äh, gedacht wird: hey, Nemo gibt's es doch gar nicht. Finding No One, Kindheit zerstört. Nemo gibt's nicht, ist ein Gehirngespinst vom Malen. Ist eigentlich ein. Ja. Ich frage mich halt einfach, die ganze Zeit
0: werden uns erzählt: wer beschäftigt sich mit so einem Film so lange, dass er so einen Quatsch rausfindet?
1: Ich, ich mag. ne du hast es gelesen.
0: Ja, aber ich mag auch Disney-Filme. Aber du, also, da muss ja jemand sitzen und sagen, so, jetzt finde ich mal raus, was hier der Background hinter findet, ne, ist, wa?
1: Ja, aber das ist eh ganz abgefahren, wenn man sich viele Disney-Filme anschaut, wie viel erwachsenes Zeug in, also erwachsenen Zeug, dass ich mich mal so ausdrücken in Disney-Filmen reinsteht, wie Therapie schon allein äh, darüber haben wir glaube ich einmal in der Folge gesprochen. Alice im Wunderland, das okay. ist ja ein absoluter Trip, was <lacht> Kinder nicht kapieren ja. und genauso auch findet Nemo, weil das was eine völlig neue Ebene oder Ebenen für Erwachsene öffnet. Naja, von für übrigens, ich, äh, ja. kleiner,
0: kleiner Lifehack, äh, tolles Buch von mein, Ver, mein Vermächtnis heißt das, der der CEO, aktuelle CEO von Walt Disney, Robert Eiger. Ah, Spannende, spannende Hintergrundinformationen ähm, zu Disney und diesem Weltimperium. Aber ganz ehrlich, mich schockt das gerade
1: null. Aber es ist schon interessant. weil Ich finde ich find das immer interessant. Also Es ist jetzt auch nicht so, oh Gott, meine Kindheit ist zerstört. Es wird immer so gesagt. Aber ich finde es dann immer noch mal interessant, wenn man jetzt diese Aspekte betrachtet. Ja, also als und die Kind als hätte ich das
0: natürlich nicht geschneit. Nee, klar. Aber, aber, aber Joke, jetzt will ich es auch nicht schneiden. Also hättest du mir das jetzt nicht gesagt ich würde für den Nemo gucken, würde ich ja nicht
1: sagen, oh ja, hier, äh, Moll ist jetzt in Therapiestufe 3. Nee, aber ich glaube, ich glaub, weil man immer noch mit den Kindheitsaugen schaut, wenn man es nämlich jetzt ah, weiß und, und so sagt, so, okay, jetzt habe ich hier mein Portfolio, aha, er hat diese fünf Stufen, es gibt fünf Stufen des Traumas, wenn man, wenn man die während des Films beachtet und vielleicht auch diese, diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, auch mit dem, es heißt ja, Nemo ist ja wirklich einfach ein lateinisches Wort für niemand, finding no one, findet niemand, ähm, dass man dann den Film noch mal anders sieht und vielleicht es dann so erkennt.
0: Anders sieht, wie ich dich gerade durch äh, die Kappe meine Schlüssels. ist. Die so Es ist jetzt wahnsinnig komm. warm. Ja. Ui. Ja, dann komm, hier erzähl mein, mal. Meine Random News äh, ganz simpel und einfach: Die die Europameisterschaft startet nächste Woche. <lacht> Nobody cares, Alter! Das ist also, heute ist irgendwie Testspiel spiel von Deutschland. Kai Havertz ist in den Medien, weil äh, angeblich muss er jetzt in die Startaufstellung, weil er irgendwie ein Tor geschossen hat, was wichtig war. Wo und, denn? Ähm, das ist <lacht> verlegt von letzten Jahr und äh, niemand ist in Stimmung. Die Papst sind nicht offen. Äh, Deutschland ist es egal. Was ist mit dem Papst? M mir ist <lacht> es die EM startet nächste Woche, Digga. Ich hab, ja, aber ich glaube, es ist ich das, das. null im Blut. Ich werde mir die Spiele natürlich wieder angucken und ich würde mich auch freuen, wenn Deutschland gewinnt oder so. Aber ich
1: fühle es null
0: noch hm. nicht. Und meine News, die EM startet <lacht> nächste Woche.
1: Es ist ein bisschen wie, die Cham äh, wie das Champions League-Finale. Es ist
0: auch zu nah dran. Früher hatte man so durch, äh, jetzt durch Corona, ist alles sehr getaktet, äh, sehr, sehr, sehr eng getaktet. Jetzt haben wir halt so vier Wochen Abstand, drei Wochen Abstand. Von champions league finale zu M. Früher waren es mhm. so. Nee, waren auch nur vier Wochen.
1: Ne, viel war das nicht, ne?
0: Vier, fünf, sechs Wochen, stimmt. Naja, whatever. Ähm, ich ich, ich fühle es überhaupt nicht. Ich finde es cool, dass Fußball läuft. Ich denke mir so, Yogi macht seinen letzten Job. So, who cares? Alle Jute, Yogi. Ja. Ähm, gut, ja. Auf, die, dem, auf diesem Weg nochmal.
1: Ja. Nächster Cheftrainer vom VfB Stuttgart. So normal, äh enormen Druck
0: ausgesetzt. Ähm, Ob
1: das überhaupt noch sein ähm, Werbevertrag zu Nivea, mal, ne?
0: Den, äh, den Bastian Schweinsteiger befragen. Äh, Was ist denn deine Einschätzung
1: zu Hansi Flick? Denkst du, der, der reißt da nochmal voller Ruder ja, rüber? Ja, ich denke
0: mir, so ein Freak, so ein intelligenter Mann tut sich als erstes Turnier, das dem Bums diese Glühwein-WM da in Katar an. Äh, macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Und, ähm, Aber rein aus sportlicher Sicht? Ja, der, der wird das schon können. Ja, denke ich auch. Der wird das schon können, der wird das auch gut machen, der wird das ein paar Jahre machen. Ich glaube, der macht nicht so eine Ära wie, wie Yogi, weil mhm. der, der, der tritt schneller zurück, glaube ich. Mhm. Der wird irgendeinen krassen Erfolg einheimsen dann haut er ab. Ich glaube jetzt EM. Der hat der, ja auch schon eben. Es ja, ist ja nicht so wie Yogi Löw, das ist ja nur zwei EM, Jahre. EM werden wir so Dritter, Vierter oder so. Und dann in vier Jahren oder in drei Jahren gewinnen wir die EM und dann macht, Joel, dann macht Hansi auch wieder da Und dann ist er auch irgendwie Mitte 50, Ende 50 und dann sagt er auch, gut, reif vielleicht auch mal. Aber, aber, aber jetzt aber, haben wir auch aber, mal hier lang, lang, genug warte, wo, 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 wo,
1: wo wir hier gerade noch äh, bei dem Absolut, was uns nicht tangiert, komm, hauen wir es raus. Deine Prognose äh, für die EM, welche Winterding? Erste Prognose nicht England. Weil, das ich könnte
0: mir no joke vorstellen, dass Deutschland nicht so schlechte Karten hat. Ja. Aber die Franzosen und Portugiesen sind wahnsinnig stark. Mhm. Mhm, das denke ich auch. Also ich, ja, aber es war natürlich auch, die sind natürlich immer, Portugal ist der letzte Sieger der EM. Ja. Ne? Und, und ähm, Frankreich
1: der letzte Weltmeister. Genau.
0: Ja, die beiden sind mhm. natürlich wahnsinnig hoch im Kurs. Glaube ich aber aufgrund dessen nicht, wobei die Franzosen vielleicht, ja, ähm, schwer, 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 schwer zu sagen. Die Italiener haben irgendwie immer eine Chance, meines Erachtens nach. Einfach durch ja, das, das nämlich sie so sind und was sie mitbringen. Mentalität. Einfach durch Mentalität haben die Italiener immer eine Chance. Ich glaube, die
1: Belgier werden floppen, um ehrlich zu
0: sein. Ja, glaube ich auch. Das, war so, das heißt, Die hatten ihren Zu, zu heiß genäht. Zu und heiß genäht ich. mein,
1: mein, mein, äh, mein Statement zu England. England ist in der Gruppe E, nur dass wir mal überhaupt gehört haben, dass es Gruppen gibt anscheinend, die auch ausgelost worden sind. Äh, Deutschland ist ja mit in der Gruppe mit Frankreich, Portugal und der äh, und Ukraine oder Ungarn? Ungarn. Ungarn. Und äh, England ist in der Gruppe E. Das heißt, wenn Ungarn diese Gruppe gewinnt oder auch nur Zweiter ist, geht es gegen Gruppe F. Das heißt, England müsste gegen Frankreich, Deutschland oder Portugal. Sorry, Ungarn. Okay, äh, spielen und dann ist England raus. Also in aller Liebe zu, Eng äh, zu England, England wird das leider auch nicht mehr ganz wuppen. Ähm, ja, ich, ich schätze, einer von den Big Four. Also ja, ich die sind halt, das ist ja der Witz. Gruppe F sind Frankreich, Deutschland, Portugal. Davon kommen nur zwei weiter.
0: Ja, und der beste Dritte. Oder
1: die zwei besten true, Dritten. True, true, true.
0: So. Stimmt. Und dann, ja, ich, ich glaube wirklich, dass die Gruppe wahnsinnig viele Chancen hat. Und wie gesagt, ich habe irgendwo, habe ich so die Italiener im Hintergrund.
1: Dolce Vita. Dolce Vita. Apropos Dolce Vita. Wir leben in einer Welt, in der wir uns ein Video anschauen wollen von Dashcam-Videos oder Let's Playern, die die, keine Ahnung, Wreckfest spielen oder so und vorher sehen wir... Hi, willst du eine Million Euro verdienen und das total passiv in zweieinhalb Stunden? Dann folge mir einfach und joine unserer Telegram-Gruppe. So ungefähr leben wir gerade in einer Welt, in einer Welt, wo wir nicht mehr wissen, was wir mit unseren Finanzen machen sollen, in der wir nicht gelernt haben, was wir in der Schule machen sollen, was Steuern sind, was Finanzen sind, was Aktien sind, was EFTs sind oder was Bitcoins sind und dass sie mittlerweile viel zu teuer ETFs. sind. ETFs, das auch, das andere kennst du noch nicht, Zwinker Smiley. <lacht> Heute in der restlichen Zeit wollen wir einfach mal darüber reden ein Thema was gefühlt immer noch sehr unangenehm ist für viele Leute weil es irgendwie so Persönliches ist es ist irgendwie fast auf einer eigenen Ebene wie Sex so es ist sowas ganz Persönliches eigenes aber auch mal eine Sache über die wir einfach reden können über Sex. Können wir auch mal machen, eigentlich. Können wir eigentlich auch mal machen. Aber, aber wir wollten noch mal ein bisschen, weil ich weiß auch, dass, dass du dich damit ganz gut auskennst und dass ich äh, im lernenden Prozess bin und, äh, und so weiter. Wollten wir eigentlich heute mal ein bisschen so über, über Finanz reden. Ja, es
0: gibt ja dieses schöne Sprichwort: die Unterhose und der Geldbeutel begehrt sich zuletzt. Das finde ich wirklich sehr sehr ähm, sehr passend. Mhm. Weil ähm, auch gerade, wenn wir so über Lil Jay sprechen und über, über alles, was er für uns tut und Gnade und Liebe und, und Frucht des ähm, Geistes und, und was wir nicht alles Tolles haben und, und bekommen können, ist es oft so, dass wir bei den beiden Themen ähm, entweder sehr spät oder manchmal vielleicht auch gar nicht irgendwie äh, Big G daran lassen und sagen, das haben wir hier selber unter Kontrolle. Und ähm, deswegen fasziniert mich das irgendwie. Ich bin also, ich fasziniere th Thema Finanzen irgendwie grundsätzlich schon se seit jeher. Ich, ich würde nie sagen, dass ich darauf ein Experte bin. Ich würde sagen, ich habe halt jetzt einen ganz guten Umgang damit gefunden, so, der mhm. für mich in, und inzwischen natürlich auch für uns irgendwie okay ist, mhm. bis, bis gut ist. Ähm, aber ähm, ja, das, das finde ich wahnsinnig faszinierend und ich, und ich glaube halt, das Geheimnis ist natürlich, da irgendwie Big G hineinzuladen, zu fragen, was, Total. Ähm, was ist denn deine Meinung? Und, und ich glaube, deswegen ist auch das, das allerwichtigste irgendwie in dieser Grundsatzfrage, ähm, es, gibt ja, es gibt ja viele auch irgendwie tolle und richtig gute Prinzipien aus dem dicken B und so, wie wir dann umgehen können mit unseren Finanzen und was gesund ist und wenn wir es als Betriebsanleitung für uns sehen können und so, dann, mhm. dann, dann kann man das ja irgendwie eigentlich einfach anwenden. Aber ich glaube, über all dem steht halt irgendwie dieser Grundsatz, hey, was ist denn eigentlich Geld für mich? Und was, ne? also was sind denn Finanzen für mich? Mhm. Und ähm, das finde ich mega spannend, weil das war für mich irgendwie ein Game Changer, als ich verstanden habe, okay, ich bin halt Verwalter einer gewissen Ressource, mhm. so wie ich eine Ressource Zeit habe, so wie ich eine Ressource Energie habe so wie ich eine Ressource Talent habe, so wie ich eine Ressource was weiß ich, Blanco für irgendwas ein, ähm, habe <lacht> ähm, hab ich halt auch eine Ressource Finanzen. Mhm. Und die variiert logischerweise im Laufe des Lebens, aber am Ende ist es halt eine zur Verfügung gestellte Ressource und es ist nicht, ich habe mir das verdient. Und das hat für mich halt einen riesen Game -Changer ausgelöst, als ich gemerkt habe, okay, ich, ich bin halt dazu berufen, mit dem, mit dieser Ressource wie mit allen anderen Ressourcen maximal verantwortlich umzugehen und in, und in der Verantwortung gegenüber Big G zu fragen, was sein Plan damit ist, wenn er mir das mhm. anvertraut, egal in welcher Höhe oder in welcher, in welcher Quantität, ähm war das für mich der, der erste große, wichtige und richtige Schritt zu sehen. Okay, ich, es ist nicht meins, sondern ich darf es verwalten. Mhm. Okay.
1: Ich glaube, das ist eine Sache, die ich, die ich ähm, jetzt oder erst zuletzt äh, lernen durfte, weil ich glaube, oder es, es hat natürlich immer zu tun, was, was für einen Background du kommst und mit, mit was du ähm, in, in dem Sinne auch sozialisiert wurdest. Und bei, bei mir war es einfach so, dass ich... Ähm, halt mit 19 ausgezogen bin und dann erstmal sozusagen auch Geld für mich hatte und, und ich eben so aufgewachsen bin, sehr, sehr sparsam, sehr auf, auf, auf das Geld geachtet und man dann irgendwo dann ja auch ein bisschen Rebelliert hat quasi in dem Sinne. Ah, geil, endlich. Das ist so ein bisschen so wie Charlie mit dem goldenen Ticket quasi. Bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Endlich. Ich kann mir so viel Schokolade kaufen, wie ich wollte. Und ich kann, ich kann endlich jeden Tag Pizza essen. Sowas in der Art. Und, und da erstmal so den richtigen, den, den richtigen Weg zu finden. Wie, wie gehe ich jetzt mit meinem Geld um? Wie gehe ich jetzt mit meinen Finanzen um? Dieses Ganze, was ich vorhin meinte, was man vielleicht gar nicht gelernt hat. Wie, wie kann ich überhaupt gut sparen, was ist Gutes investieren, auch wie 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 die Vision von Big G da drin ist, dass er sagt so, hey alle, alles, was, was du hast, alles, was du bist, was du kannst, was du hast, das ist irgendwo von mir, dieser Gedanke vom Zehnten, aber auch der Gedanke vom Investieren in Gutes, das, das kam ja erst über eine Zeit und das mhm. ist, ähm, ist irgendwie total spannend, aufregend, aber auch sehr herausfordernd zu lernen mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, ist voll krass, weil ich glaube, es ist wirklich ähm, eines der ganz großen Themen, wie halt die Unterhose auch, wo echt, wenn man sich nicht früh anfängt, selbst damit auseinanderzusetzen, dann deine Prägung maximal übernimmt, mhm. ähm, ist ja oft der Fall, aber ich glaube, wirklich in diesen beiden Themen ist es much entscheidend, würde ich dir zu sagen, oder? <lacht> Und ähm, äh, bei mir ist voll krass, weil ich glaube, meine, meine beiden Großeltern sind halt, sind halt Kriegsflüchtlinge so. Aha. Und die, ähm, die, die wussten, was es das heißt, nach dem Krieg gar nichts bis gar nichts, mhm. gar nichts zu haben. Und ähm, haben irgendwie für Kartoffeln gespart und so. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte halt das wahnsinnige Privileg, in einem sehr behüteten und, und, und ja, sehr guten Elternhaus irgendwie aufzuwachsen. Und ich musste mir nie Sorgen um Finanzen machen, meine Eltern auch nicht. Ähm, be beziehungsweise ja, grundsätzlich nicht. Ähm, und meine Eltern haben es halt so ein bisschen ins, ins andere Extrem, in Anführungszeichen, umgekehrt, im Sinn von, ähm, es war immer genügend da mhm. und davon wurde aber, also da, da sie in maximal wenig aufgewachsen sind, haben sie es ins maximale, in Anführungszeichen, maximale Ausgeben umgekehrt. Mhm. Ja. Und ich musste vorher lernen, eine Balance zu finden, weil ja, ja. natürlich ist nur Rausscheppern überhaupt nicht gut, nee. aber nur knauserig zu sein, ähm, ist auch nicht gut. Weil ich ja. e eben also eben genau das, was ich auch lerne. Ja genau, ja. es ist halt, es ist eben eine Ressource von Big G und wir sind halt, äh, wir, wir sollen sein Reich irgendwie auf diese Erde bringen, das Friede vor die Gerechtigkeit. So. Und ich, ich glaube, um das zu vermehren, darf man großzügig sein, um das zu vermehren, darf man frei davon sein. Um das zu vermehren, darf man darf man gucken, was ist heute sein Plan für mich und auch meine Ressourcen, unter anderem Finanzen ähm, und halt nicht in, in Angst zu leben, was ist übermorgen, was ist am Ende des Monats, mhm. ähm, sondern halt einen klaren Plan zu verfolgen und wie gesagt, in einer guten Verwalterschaft zu leben, aber in dieser Verwalterschaft eben nach seinen Prinzipien das aufzubauen. Ich habe dann, frag mich nicht, woher das kommt, aber ich habe ich hab früher, tendenziell war ich eher sehr sparsam als Teenie. Mhm. Und ich musste richtig lernen, für mich Geld auszugeben. Das klingt so ein bisschen blöd, aber. Ich,
1: ich, nee, klar, wenn, wenn man erstmal das eine im Kopf hat, sozusagen. Ich hatte
0: immer irgendwie, ich hatte immer ein paar Gorschen so auf der Tasche und ähm, musste richtig lernen, das auch zu investieren irgendwo. Mhm. Hab dann war, war nicht gut in so langfristigen Invest, ehrlich gesagt. Also ich habe mich wenig mit irgendwie Aktien auseinandergesetzt, beziehungsweise mich dazu getraut muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und für mich war aber ähm, mit 19 plötzlich völlig klar zum Beispiel, dass, ähm, dass der 10. für mich ein Prinzip ist, was ich nie wieder brechen will. Mhm. Und das war, also, ich kann ja gar nicht sagen, ich hatte nicht die eine Predigt oder nicht das eine Ding, was mich so mega getoucht hat. oder so Ich wusste einfach plötzlich, das ist Big G's Plan für meine Ressourcen namens Finanzen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich als Auszubildender im Hotel, kannst du dir vorstellen, erstes Lehrjahr, ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, wirklich wenig, ja. also kam nicht viel rum. Ähm, und davon habe ich halt angefangen, einfach meinen Zehnten zu zahlen. so und Das, ähm, das sage ich jetzt gar nicht aus, oh, guck mal, wow, äh, hat das früher sogar auch gemacht, sondern in dem durfte ich halt voll erfahren, wie ich versorgt wurde. Mhm. Wie, wie ich irgendwie aus ungeplanten Quellen plötzlich Geld kam oder wie äh, ungeplant, Ausgaben, die ich schon eingeplant hatte, gar nicht existierten, weil ich plötzlich eingeladen wurde irgendwo hin und so weiter und so fort. Und das, ehrlicherweise, zieht sich bis heute durch. Also ja. ich liebe das Prinzip und ich liebe das auch darüber hinaus irgendwie ähm, zu investieren. Ja. Und ähm, äh, ja, ich habe neues mal so einen ganz, ganz plumpen Vergleich gebracht, aber es ist so ein bisschen, bisschen wie wenn man aktuell in Kryptowährungen investiert, im Sinne von man weiß nicht so ganz, wo es hingeht. Äh, im, im Moment, aber ist natürlich nur mit einem Zinkersmiley bedacht, also weil ich, ich denke immer, jedes Invest in Gottes, äh, in, in Gottes Reich ist, ist halt ein gutes Invest, auch wenn du es vielleicht in dem Moment nicht ganz wahrnimmst. Und so, so liebe ich das halt irgendwie, jeden Tag mich zu fragen, wo, wo ist es heute dran ja. und trotzdem halt in der guten Verwalterschaft zu leben, zu Hause es gut zu managen Sparsam zu sein, da wo es nötig ist, investieren da, wo es nötig ist, großzügig sein, da wo es möglich ist, zwischen nötig und möglich wichtig zu unterscheiden. Ja, total. Ähm, und dann ist es ein Thema, was total, also mir macht total viel Spaß, ehrlicherweise.
1: Für mich war es nämlich genau das Gegenteil. Für mich war es irgendwo auch immer ein, ein unangenehmes Thema, ja. eben weil man vielleicht auch aus, aus einer Sozialisierung kam, wo es immer eher so ein bisschen behütet, eher so auf wenig, eher so auf nur das, was muss und dann eben in diese komplette Welt von endlich kann ich mal machen, was ich will und dadurch natürlich auch mal als Student so oh Mist, ich kann jetzt wirklich nur noch am Ende des Monats dies und jenes. Also ich, ich hast hatte... du mal den Moment? Total, ja, total. total, wirklich. Also ich hatte auch schon einen Moment, bin ich auch ganz ehrlich, also wo ich ganz am Anfang ausgezogen bin, da wollte ich mir irgendein T-Shirt kaufen und da wurde meine Karte nicht akzeptiert. Ja, also, also solche Momente hatte ich auch und wo ich einfach noch gar nicht kapiert hätte. Da habe ich wirklich nur so dieses Geld gesehen und habe, habe sozusagen am Anfang des Monats gesehen, so viel Geld habe ich, geteilt durch 30 Tage, so viel kann ich am Tag ausgeben. Ja. Das ist natürlich total Quatsch, also was, was, auch nicht, äh, was auch nicht schlau ist und wo ich erst jetzt lernen durfte, was gute Prinzipien sind. Ich habe, ich habe einen Finanzkurs gemacht mit meiner ja. deutlich besseren Hälfte, was, was auch was gebracht hat, wo ich auch noch mal wo ich nochmal neu das Prinzip, das durfte ich auch von, von unserem geliebten Pater Pantli ähm, auch mal ähm, nochmal mehr erfahren, was dieses Prinzip vom Zehnten einfach äh, ist und ähm, äh, was, was sehr fruchtet, was einfach ein Riesenprozess bei mir ist, wo, wo sich das auch ein bisschen, um ehrlich zu sein, auflockert, ähm, was sozusagen so ein bisschen die Boundaries ein bisschen aufmacht, um, um darüber offen zu reden oder mal neue Aspekte zu, zu kriegen und nicht so, so schüchtern in der Ecke zu stehen und zu sagen, so na, das ist, das ist mein Geld und äh, ich schau mal und das sind meine Probleme. Ähm, so, so auf gar keinen Fall, sondern damit auch so ein bisschen zu lernen. Deswegen ist es, glaube ich, auch cool, da einen regen Austausch zu haben und, und das nicht so ähm, für sich zu behalten und, ähm, ja, und auch, auch mal auszutauschen, was andere so machen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und den möchte ich, glaube ich, auch, auch vielen Leuten vielleicht mal mitgeben, das kann man mal ausprobieren. Ich habe das mal gemacht und es, es hat, äh, also als ich noch allein gewohnt habe in der WG, das hat äh, sehr cool gefruchtet. Ich, ich weiß nicht, was du dazu denkst, das war eine ganz coole Sache, die habe ich von meiner Mama gelernt. Ähm, wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, jetzt mit Corona ist es noch ein bisschen eine andere Sache, wo wir einfach unser Handy draufhalten oder wo wir mit der Karte zahlen eigentlich, wir wissen gar nicht, was richtig abgeht. Eigentlich, das Geld geht runter, das Geld geht runter, da ist mal ein Spotify-Abonnement oder hast du nicht gesehen oder was, weiß ich. Ähm, Übrigens, ihr folgt uns gerne hier, ne? <lacht> ähm, aber, ähm, was meine Mom immer gemacht hat, ist, die hat sich irgendwie am Anfang des Monats oder an zwei Wochen hat sie sich einfach irgendeinen so Festbetrag von der Bank geholt und sie hat gesagt, ich zahle nur noch mit diesem Geld. Mhm. Weil man damit dann genau weiß, damit kannst du viel besser dein Geld tracken. Natürlich, mittlerweile gibt es Apps und hast du nicht gesehen, womit du deine, äh, deine Kosten voll eintragen kannst. und so. Aber dass du wirklich mal im, im Kopf hast, okay, so viel gebe ich im Monat aus, so viel habe ich jetzt gerade dagelassen, so viel habe ich jetzt gerade dagelassen. Und dass man einfach einen Bezug dafür hat, wie viel man ausgibt und wie viel man äh, fürs Leben braucht. Hilft total. Mhm. Also ich
0: kenne ganz viel, ich habe ich hab das nie so gemacht, aber ich kenne ganz viele Leute, die, die ein Barbudget haben, weil sie sagen, dann kann ich es viel besser einfach auch haptisch kontrollieren, wie viel ist noch da. Ähm, eben Ich track das über eine App ähm, mhm. und, und gucke dann meine Budgets an. Ich habe halt ein Monatsbudget und, und track das mit jeder Ausgabe und gucke dann, ob es plus minus hinhaut. Ähm, und habe halt wichtige Ausgaben, beziehungsweise eingeplante Ausgaben immer am Anfang des Monats einfach. Also ich habe genau, der, der, der Zehnte sagt ja auch mal das gibt das Erste. Ja. Die ersten zehn Prozent ist, glaube ich, auch eine, auch eine wichtige Entscheidung, weil du, du sagst mal gebe ich das Erste, Beste oder gebe mhm. ich halt den der vielleicht noch über ist, wenn es gut läuft. Mhm. Das ist schon eine wahnsinnige Entscheidung, auch allein was Vertrauen angeht. Ähm, dann geht meine Sparquote ab oder unsere Sparquote ab, ähm, mit dem Wissen von, wir, wir wollen das einfach sparen so und aber du hast es gerade schon so, so, so cool gesagt, weil ähm, das, ist, das ist ein Feld, wo man einfach wahnsinnig gut und einfach trainieren kann. Mhm. Ähm, es, es, je, nach, je nach Phase und je nach ähm, ja, Lebensidee, auch gerade, wo du irgendwie herkommst oder so, man kann halt super einfach erste Schritte gehen. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe das mit dem Zehnten zum Beispiel, es ist, ist noch nie in meinem Leben gewesen, kann man das auch mal machen mit, mit Briefumschlägen zum Beispiel. Da hebst du halt den Gesamtbetrag mal ab und packst du mal den Zehnten <lacht> in den Briefumschlag und, und ja. gibst den einfach mal raus oder so. Ähm, und, und fängst somit mal an. Oder du sagst eben, du, du musst erstmal gucken, wie ich überhaupt meine Finanzen, weil ich bin immer Minus am im Ende des Monats und ich muss, erst mal überhaupt, ich muss erst mal lernen, ein Budget zu machen. So, dann, dann hilft auch zum Beispiel ja. äh, äh, Bargeld abheben, es hilft mega. Ja. oder es einfach gut zu zwecken. Oft sind es die, die kleinen, unnötigen Ausgaben, die im Budget ähm, crashen und nicht die, die eigentlichen ähm, Punkte. Aber was, was ich eben so geil finde, ist, dass, dass das einzige Thema und die einzige Stelle ist, im, Big, ähm, im dicken B, wo Big G uns herausfordert, ihn herauszufordern. Ja. Und sagen, stellt mich doch auf die Probe, <lacht> Ähm, ich werde euch versorgen. Und das finde ich so stark, weil das das macht mir jedes Mal wieder Mut zu sagen, gut dann, weil und das Schöne an der ganzen Thematik finde ich auch, es gibt kein, du jetzt hast du es verstanden und jetzt ist gut. Mhm. Ich, ich darf halt die letzten sieben Jahre glaube ich darin ganz gut wachsen und es, ich war noch nie an dem Punkt, wo ich dachte, geil, jetzt reicht's. <lacht> es geht halt immer noch großzügiger, ja. und es geht halt immer noch mehr. Und es geht halt immer noch, was ich meine, du kannst halt immer mehr geben. und Du kannst halt mhm. immer mehr im Vertrauen leben. Und das finde ich daran so schön, weil du kannst dich immer auf diese Stelle berufen, wo du sagst, stell mich doch auf die Probe, ich werde dich versorgen. Mhm. Und das finde ich so, so geil daran, weil, und das ist das Coole, weil du sagst, du kannst halt, du kannst halt Schritte gehen. Ähm, alles, was du in der Thematik machst, ist halt eigentlich immer, und das finde ich daran so schön, so eine, so eine, ähm, ja, so eine, so eine Trainingsübung, fürs Herz, Ja. weil egal, ob jetzt mal einmalig was abgeben oder jemanden einladen oder den Zehnten mhm. oder Erstlingsfrucht gibst noch oder was auch immer du machst, ne völlig Banane. Davon hast du ja vorhin erzählt. ne? Ja, das, ja. Ist, das ist cool, das äh, habe ich äh, habe ich neu lieben gelernt. Ähm, aber was auch immer du machst, so ist es, es, weißt du, Big G braucht halt das nicht. Das ist ja. geil. Und davon bin ich fest überzeugt. Du hast es ähm. gerade eben
1: so schön gesagt, mit dem Herzen. Ich glaube, da, das ist das Wichtige daran, dass alles, ja. alles, was mit Geld zu tun hat, ist irgendwo eine Herzensangelegenheit, aber auch eben, eben der Herz ist genauso ein Muskel, der trainiert wird, weil all das Geld, was wir irgendwie haben, das hat man entweder verdient, das hat man geschenkt bekommen, das hat man irgendwie mhm. irgendwo ich sage jetzt mal in Klammern, verdient und deswegen ist es irgendwie so, es ist meins, es ist genauso wie etwas, was man sich gekauft hat oder was zu einem gehört, es ist, irgendwie, es ist irgendwie Teil von dir, dein Geld und deswegen ist es umso mehr eine Herzensangelegenheit zu sagen, okay, ich investiere jetzt damit oder ich gebe es zurück, weil es eine Herzensangelegenheit ist und das ist ja das Schöne, das hast du gerade eben auch so schön gesagt, das Herz ist ein Muskel und genauso wie dein Bizeps oder dein Trizeps oder dein Latissimus, oder hast du nicht gesehen, der muss trainiert werden, damit kannst du nach draußen gehen und deswegen ist es auch so wichtig, damit offen umzugehen und das nicht sozusagen zu sagen, ja, das ist jetzt so und, und wir stagnieren an dieser Stelle. Voll und ich glaube
0: wirklich, was, was, was mir auch mega geholfen hat, daran zu verstehen, dass es wirklich um mein Herz geht. Mhm. Also ich, ich muss nicht Gott beweisen, mhm. ähm, dass ich großzügig bin. Ich muss ihm nicht zeigen, dass ich irgendwelche Gesetze einhalten kann. Ich muss nicht sagen, wie so. Es geht darum, dass er mir sagt, hey, wenn du das und das machst, tut dir das mega gut, stetig frei davon zu sein. Stetig unabhängig davon zu sein. Stetig, dir keine Sorgen machen zu müssen. Stetig äh, in einer ja, in einer Selbstverständnis von meiner Versorgung zu leben. Und das finde ich auch also schön. Es geht nie darum, Big G irgendwas zu beweisen, sondern es geht immer darum, dass ich mein Herz trainiere, ähm, auf sein Vertrauen zu setzen. So, und das, das finde ich an dieser Thematik irgendwie so geil, weil wir natürlich gesellschaftlich gänzlich konträr geprägt sind.
1: Total.
0: Es ist immer, ich mir meiner mir. Es ist immer, ich habe mir das verdient. Es ist immer, ähm, wie kannst du es noch besser einsetzen? Es ist immer noch, wie kannst du es am besten vermehren. Es ist immer mehr ist besser als weniger. Es ist immer schneller. Es ist immer, ähm, äh, was ich meine. Also, wir werden ja komplett gepolt auf ähm, haben ist besser als brauchen. Ja. Und nicht geben ist
1: weniger als nehmen. Und schlussendlich, äh, da ist mir gerade die Zeile eingefallen äh, aus dem Song Remember This von NF. Guter Rapper, Guter Rapper. Äh, da ist die Zeile und. Ähm, Wie wir hier im Norden sagen. Uh, amen to that, zu dieser Zeile. You spend your whole life worried about what's in your wallet. For what? That money won't show up in your coffin.
0: Yo nice. Also das, das fasst perfekt zusammen, weil... Und dann, da, da schließen wir eigentlich wieder den Kreis. Weil am Ende ist es nur Geld. Ja. Und ja, es ist für mich auch immer mal wieder wahnsinnig schwer zu verstehen. So, ähm, ja, aber es ist halt trotzdem auch Geld und es ist das, was meine Miete bezahlt und es ist ja. weißt du, das, was mich über die Runden bringt. Aber ich will halt da hinkommen und deswegen mache ich diese ganzen Übungen, deswegen ziehe ich diese Prinzipien durch, deswegen will ich darauf vertrauen, deswegen versuche ich daran zu wachsen. Ähm, es zieht halt alles darauf, dass ich frei bin von der Abhängigkeit dieser Ressource, weil eben es ist eine Ressource, die mir zur Verfügung gestellt wird und nicht, ich habe es mir verdient. Next Level für mich war, es ist auch kein Flex oder irgendwas, aber ähm, bei Geschenken war ich nie so, dass ich den Zehnten geben muss. Mhm. Also, ja, ist ja ist jetzt ja für mich ist ein Geschenk. Ja. So. Und Next Level Geschenkshit war Hochzeit. Ah, ja, ja. Mhm. So, und ähm, dann für meine deutlich bessere Hälfte war völlig klar, dass wir auch davon den Zehnten den Teil Teil geben, ja. geben. Und mich hat es maximal herausgefallen, weil ich so dachte, das hey, ist
1: doch unser Geschenk. Ist ja nicht das, was du verdient hast. Genau, so ist doch, genau. ist doch
0: jetzt nicht irgendwie, ne, wofür ich arbeiten gegangen bin oder irgendwas. Und, und das hat mich nochmal revolutioniert in diesem ja, aber es wird mir doch zur Verfügung geschenkt, ergestellt äh, und Leute waren großzügig mit uns und Leute waren haben uns wirklich reich beschenkt und so, warum warum sollen wir nicht auch davon wieder das Vertrauen abgeben im Sinne von ja, klar, es ist völlig selbstverständlich, dass der erste zehnte Teil dir gehört. Was Ein
1: zehnter Teil, also es ist ja nicht so, als ob man sagen würde, man behält es und in der Angst, dass man dass man nicht über die Runden kommt. So, Big G wird einen, wird einen trotzdem ähm, unter, unterstützen und, und... Ja, und äh, turns
0: out, es passt alles. Ja, <lacht> <that's it. lacht> ähm, und Aber das, das war für mich echt so... Äh, ja, ich, ich darf gerade wieder was Tolles lernen, aber... I, I, eines der, der letzten Uff-Momente, wo ich dachte, ja geil. Und ähm, ich merke einfach immer wieder, es macht so Spaß, auch zu geben. Also mm. es ist am Ende. Ich habe Neues von einem Unternehmer eine geile Story gehört. Der hat vor, ich weiß nicht genau, zehn Jahren angefangen auf einer Konferenz, da waren irgendwie, ich so eine Partnerschaft abschließen für, für halt Kinder, denen es nicht gut geht. Ich weiß gar nicht genau wo ehrlicherweise. Und er gesagt, ich habe heute mit meiner Frau habe ich angefangen, eine Patenschaft abzuschließen. So einfach. Mhm. Von, wir waren davon überzeugt, gute Arbeit. Gute Organisation, wir stehen voll dahinter, wir möchten so ein Kind unterstützen. Haben selber drei Kinder und dieser Unternehmer ist ziemlich erfolgreich, ähm, ist sehr, sehr treu und, und ähm, ja, nutzt, glaube ich, seine Ressourcen sehr göttlich. Und da hat er Neues erzählt: Wir sind inzwischen nach zehn Jahren neben tausend anderen Projekten, die er unterstützt, bei Patenkind 169. Krass. Weißt du, und da, da denke ich, also auf privater Ebene, so also seine mm. Firma spendet auch ganz viel Geld. Da mm. denke ich mir so, wow, und das meine ich vorhin mit, da wäre no limit. Weißt du, mm. so viel Leid auf der Welt und so viele Möglichkeiten, wo du Geld hingeben kannst. Ähm, es gibt nicht diesen Punkt wahrscheinlich, wo man sagen würde, du, du hast es gecheckt, sondern du kannst halt immer wieder, du kannst halt immer den Next Step, immer the next Level erreichen an Vertrauen halt zu Big G und immer sagen, gut, geht weiter. Und, und wir haben auch so ein Patenkind in Indien. Mhm. Ähm, und das, das ist so geil. Weil erstens checkst du plötzlich, in was für eine Welt du bist. Du kriegst ganz neue Perspektiven für auch Dankbarkeit. Mhm. Weil für einen Betrag, wo wir vielleicht mal Essen von gehen, werden da monatlich Schulgelder ja. und alles bezahlt. Essen, alles. Ähm. Und zweitens natürlich merkst du auch, okay, darüber, darüber hinaus, es geht hier nicht um Pflichterfüllung, sondern es geht darum, selbst frei zu werden und halt das Reich von Big G eben auf diese Welt zu bringen. Und das also ist eben Friede, Freude, Gerechtigkeit. Und wenn du damit, wenn du, wenn du das mit so einfachen Ressourcen wie Finanzen machen kannst, dann go for it.
1: Es ist so krass, es eigentlich. Es ist ja genau das eigentlich, was wir dann damit auch tun, dass, dass wir, dass wir wieder. Ähm Big G's Königreich hier auf Erden bauen, was eigentlich auch wieder die, die Hälfte, die zweite, den zweiten Akt des Big G's beschreibt, eben ähm, Big G's Königreich zu bauen. An der Stelle auch, äh, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, gönnt euch mal das Buch Kingdom Builders. Yes. Es ist eben genau das Big G's Kingdom zu bilden und äh, das, das eben genauso eine Geschichte auch mit den Patengeschichten, des äh, Patenkindern, dass das so äh, aus dem, wir, wir hören so oft, dass aus einem Senfkorn, dass äh, da auch so was Großes wachsen kann, dass, dass wir, wir mit unserem Glauben einfach auch ähm, Berge versetzen können und yes. das ist, um ehrlich zu sein, eine unglaublich äh, großartige Überleitung. Ähm, wo wir gerade vom Bergeversetzen sprechen, nämlich zu, zu Mountain Movers. Mhm. Freunde! Hey. Wir sind fast am Ende. Wir leben in der Großzügigkeit. Ja, wir leben in der Großzügigkeit und am Ende der Folge haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Denn. Nur für die, die bis zum Ende gehört haben. Nur für die, die äh, bis zum Ende gehört haben und die dann den Post sehen werden in ein paar Tagen. Zusammen mit dem lieben Immanuel, äh, liebe Grüße und Shoutout an dich. Zusammen mit der großartigen ähm, Marke oder dem Apparel oder wie man es auch immer nennt, Mountain Movers haben wir Gaumenschmaus und Butterbrot ein kleines Gewinnspiel. Und und zwar könnt ihr, es, gibt, es wird zwei Gewinner geben, ihr könnt ein äh, Überraschungst-T-Shirt äh, gewinnen. Hm. Ähm, hm. Auf der Seite von Mountain Movers könnt ihr das sehen, da gibt es ganz viele random T-Shirts, die sind richtig cool. Und davon äh, wird äh, der liebe Emanuel ein random T-Shirt aussuchen und euch das schicken. Wir machen noch ein Gewinnspiel, also seid am Start, äh, ihr werdet das auf Instagram sehen. Und, äh, also no joke for real, ihr
0: kriegt ja. ein T-Shirt for free, guys. Ja. Also, also.
1: wir beschenken euch, Immanuel beschenkt
0: euch, vielen herzlichen Dank, dass du es möglich machst. Shoutout ihr müsst einfach was. nur das
1: machen, was wir euch sagen, was ihr machen müsst. Und die Gewinner werden wir in der nächsten Folge announcen. Äh,
0: ganz genau und ähm, ge geiler Scheiß produzieren. die Wir haben beide selbst äh, Stuff von dem mm. und das ist wirklich richtig gut. Sieht erstens gut aus, zweitens nice quality und ähm, gute Message in diesem Sinne äh, seid gesegnet
1: und reich beschenkt damit, ey. Auf jeden Fall. The word and the love and the money. <lacht> Und damit rappen wir das ab. Ähm, mein lieber Christopher Köhler, das, das war, war mal wieder eine wunderschöne Runde-Folge, würde ich mal so, so sagen. So ne. Ähm, ja, das war Gerumschmus und äh, Butterbrot für diese Woche. Wir hören uns äh, in zwei Wochen, wenn wir bekannt geben, wer die Gewinner von äh, diesem uhlala, Gewinnspiel. Oh la Ähm... Auch äh, an dieser Stelle mal kurzer Shoutout und äh, When Dankeschön. I let go, Jetzt komm hier, psch, psch, psch. I win hier. A shirt. Ich. Oh ja. Oh, yeah. äh, äh, liebe Grüße an den Podcast äh, äh, Lunge, Lungen, Vital, Lungen, Lungen Vital. Ähm, liebe Grüße, guter, guter Arzt äh, und danke für den Shoutout im ähm, Podcast. Denkt immer daran, Socken, das Mikro, das mmh, macht's, das macht's aus. Um, wir hören uns in zwei Wochen. Achtet auf die Posts im äh, Instagram. Im Instagram ist auch ganz falsch. In, äh, Im Neuland-Internet. Oh Gott, der, äh,
0: der Witz ist auch viel zu alt. Ne?
1: Ja, total. Entschuldigung. Also gönnt euch das gute Wetter. Gönnt euch äh, eine Tüte ja. ähm, äh,
0: Freibadfritten. Freibadfritten und Haribo. Freunde, ähm, blessed to be a blessing. Auf jeden. Wenn, wenn immer ihr, ähm, ja, gebt einfach raus. Ge Geben Sie als Nehmen. Wir schenken euch unsere Zeit in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe eine halbe Abmord gemacht. Das letzte Wort hat wie immer, <lacht> um die Klammer zu schließen. Äh, Even David Müller, tschüss von meiner Seite.
1: Ja, wir, wir machen jetzt hier noch ein bisschen ein auf Druffi. Wir gönnen uns Allergie Tabletten und Weißwein. Wir hören uns in den nächsten Wochen. Mosh Guate. Wir haben euch lieb. Ciao, ciao. Ciao. Und nun ist
0: Schluss. Das war Gaumenschmaus und Butterbrot. Der Podcast nach Originalrezept von Christopher Köhler und Ivan David Müller.